0: Con una política así como de burocracia cero, con una política de corrupción cero.
1: Presidente Abinader presenta a Diáspora de Miami programa Burocracia Cero y destaca lucha contra la corrupción y mejoras en la economía.
2: También puede ser un aumento importante para todos los trabajadores públicos.
1: Confederación Autónoma Sindical Clasista reitera llamado al gobierno para incluir empleados públicos en reajuste salarial.
3: Cooperación económica, comercial y también cultural.
1: Embajador de China destaca clima de inversión y relaciones bilaterales con República Dominicana.
0: El partido debe dar pasos bien eh, aplomados.
1: Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara piden al PRM fortalecer unidad interna del partido.
4: Y salió solamente esa llamarada que ya tú sabes, como que si le echado gasolina.
1: Y preocupa a residentes en El Almirante daños causados por incendio en depósito de neumáticos. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la emisión fin de semana de Noticias RNN. Soy Escareret Guichardo y tengo el honor de informarles en este sábado con los acontecimientos más importantes de esta jornada. Iniciamos con el presidente Luis Abinader que presentó este sábado en Miami el programa Burocracia Cero a la diáspora en esa ciudad norteamericana junto al director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. El mandatario destacó los avances del país con la implementación de nuevas políticas públicas y proyectos de modernización para una mayor calidad del servicio del gobierno a los ciudadanos. Lauri Lamar nos cuenta más.
0: Buscando eficiencia y también con una política, así como de burocracia cero, con una política de corrupción cero.
5: Al presentar los detalles del programa que busca eliminar las trabas en la obtención de documentos y agilización de proyectos, el presidente Abinader aseguró que el gobierno continúa trabajando en el combate a la corrupción y otros factores que afectan el desarrollo y la imagen del país.
0: Muchas veces incluso un burócrata honesto y serio. Venía un desarrollador importante y le decía, lo vine, lo dejé esperando ahí una hora para que sepa quién es el jefe. <risa> y, y quería que, que lo aprobaran hoy, lo puse esperado meses. Ese es una, ese también no es solamente la tecnología. Es esa
3: cultura
0: que tenemos que ir cambiando. La cultura de que el, el, el funcionario público es un servidor, es un servidor, es un facilitador.
5: El mandatario también resaltó el apoyo del gobierno a la población más vulnerable con los programas de ayudas sociales para mitigar el impacto post-pandemia y los efectos de la crisis mundial.
0: Si nos comparan con también con una latinoamericana que ha estado convulsa por muchas razones, nosotros somos un país que ha estado en paz, que yo le puedo decir que, que en los dos años y cinco meses de gobierno no hemos tenido una huelga nacional, no hemos tenido mayores problemas, pero no porque los dominicanos no requieran y requieran también sus, eh, eh, sus, sus derechos y reclamen sus derechos, sino porque hemos estado con ellos juntos. Cada vez que eh, hay alguna situación hemos estado eh, junto a ellos atendiendo esos reclamos y al mismo tiempo que le hablo de la parte empresarial, es bueno que sepan que esa paz se debe a que hemos duplicado las ayudas sociales. De 830 mil que recibían ayuda directa, ayuda directa acondicionada, nosotros le hemos llevado a 1.550.000 y le hemos duplicado la cantidad. De ayuda social.
5: El jefe de Estado Dominicano explicó que con el programa Burocracia Cero se logrará además la simplificación, automatización y digitalización de los trámites y servicios más demandados por los dominicanos en el exterior.
0: Eso es cambiar ese círculo vicioso del subdesarrollo a ese círculo virtuoso del desarrollo y por eso vamos a seguir avanzando. Hoy somos el quinto país en en relación con el Producto, Interno, en el Producto Interno Bruto, una isla, señores, que es como somos nosotros, sin recursos naturales, sin materias primas eh, importantes, pero sí con un, un país trabajador, un país eh, alegre, un país emprendedor, un país con jóvenes que desean eh, progresar, y lo más importante es que tenemos esa unidad entre gobierno y sectores sociales, entre gobierno y sectores emprendedores entre gobierno y sectores productivos
5: durante la actividad del gobernante dominicano le fue un momento a la llave de celebración de, año, de fiesta y un certificado de visita una ciudad de decidido, de acuerdo que con siempre recibe con los brazos abiertos estiman que para finales del 2020 la visita del señor 1, Luis Abinader, nuestro presidente de, de la República Dominicana la República y sobre todo que hayamos RNN. RN. A propósito, del presidente
1: Luis Abinader continuará mañana su programa de inauguraciones con varias actividades en Santo Domingo Norte y Este. Tras su viaje a Miami, el mandatario iniciará su agenda de trabajo en San Isidro, donde encabezará la inauguración del Liceo Virgen de la Altagracia, próximo a la zona franca, informó la dirección de prensa de la presidencia. Posteriormente, supervisará los trabajos de construcción de aceras y contenes en las localidades de San Isidro y San Luis, en Santo Domingo Este. Asimismo, dejará inaugurada una escuela en el sector de los Frailes y posteriormente el caipi de Maquellal en el sector de Sábana Perdida en Santo Domingo Norte. El mandatario sostendrá también un encuentro con productores, ganaderos y arroceros de La Victoria, Guanuma y Hacienda Estrella. El sector sindical insistió este sábado en el llamado al gobierno para que se incluya a los empleados públicos y pensionados en el reajuste de sueldos que se discute en el Consejo Nacional de Salarios. El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista Gabriel del Río Doñé dijo que el porcentaje de 35% de aumento propuesto es con el fin de que los trabajadores puedan responder a la inflación acumulada. Estamos
2: reclamando fuera de la mesa reclamando al Presidente de la República que se recuerde de los trabajadores públicos, de los pensionados y jubilados, que necesitamos también un aumento para este sector de los trabajadores, no solamente a los privados que vamos a ver en el Comité de salarios, sino esperamos que el señor Presidente también pueda hacer un aumento importante para todos los trabajadores públicos y todos nuestros
6: pensionados y jubilados.
1: Gabriel del Río fue abordado sobre el tema previo a encabezar el Congreso Nacional Ordinario de la Confederación en el marco de la celebración de los 61 años de su fundación. En la actividad donde participaron los principales directivos de todos los sindicatos nacionales de la CASC y más de 250 delegados, se conocieron las políticas y estatutos de la organización sindical y se estudiaron los proyectos y trabajos para los próximos cuatro años. El embajador de China en la República Dominicana, Shang Run, destacó este lunes, este sábado, el buen clima de inversión en el país, a pesar de los desafíos que han provocado la pandemia del coronavirus y la crisis global. El diplomático reiteró que República Dominicana es el mayor socio comercial de China en el Caribe y que empresas de su país están explorando las posibilidades de inversión en suelo dominicano, lo que atribuye a la buena cooperación económica, comercial y cultural entre ambas naciones.
3: Las relaciones bilaterales entre China y la República Dominicana están cumpliendo cinco aniversarios ¿no? de nuestras relaciones diplomáticas este año. Eh, las relaciones van muy bien, eh, con una confianza mutua y además una eh, cooperación económica, comercial eh, y también cultural muy enriquecedora. Eh, el nivel de comercio, por ejemplo, eh, ya está muy en un nivel bastante alto. Eh, es nue nuestro primer socio comercial en todo el Caribe y nosotros somos el segundo socio de República Dominicana a nivel mundial.
1: Shang Rung habló del tema previo al inicio de la celebración del Año Nuevo Chino, o Festival de la Primavera, en el Pabellón de las Naciones, en el Centro de los Héroes, organizado por la Fundación Jade Pro Comunidad China. Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara advirtieron que no debe descuidarse la organización e insistieron en que hay que trabajar para unificar a sus bases. Ambos se refirieron además a las elecciones primarias internas del PRM que tendrán lugar en octubre de este año, y sus intenciones de participar como precandidatos presidenciales.
0: Recomendamos eso, que el partido que debe fortalecerse, que llegamos al poder de manera extraordinaria, debemos deberíamos figurar en los libros Guinness, porque en tan solo cinco años llegamos al poder. Yo pienso que el partido debe dar pasos bien eh, aplomados, bien con concebidos, muy estratégicos. Yo también aspiraría a que los precandidatos presidenciales fueran a un debate. Yo quisiera que el método de la imposición que tanto criticamos en el viejo partido no se reproduzca y que en ese orden el partido asuma un compromiso de carácter ideológico con los sectores que históricamente le han dado razón de ser.
1: Gómez Mazara y Alburquerque hablaron sobre el tema al participar en la conferencia La Ola Progresista Latinoamericana, organizada por el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas y dictada por los expositores Atilio Borón y Héctor Díaz Polanco. Allí se analizó el contexto internacional y los desafíos geopolíticos, entre otros temas. En otra información, vendedores del mercado en el sector El Almirante manifestaron su preocupación por los daños producidos en un depósito de neumáticos de esa localidad en Santo Domingo Este. Los comerciantes mantienen las quejas por las condiciones del lugar y piden a las autoridades, a las autoridades municipales intervenir la zona. Lauri Lamar nos pone al tanto.
6: Y lo que se mira acá, se quemaron allá los guineos. Entonces, se bien feo.
5: Las fuertes llamas del siniestro y la enorme cortina de humo que arropó el sector obligaron a los vendedores en el mercado del almirante a salir despavoridos y abandonar sus mercancías, resultando con pérdidas por los daños.
6: Porque uno está aquí afuera vendiendo. Tuvieron que salir huyendo a la venta porque mira, está. Mira donde llegaba la candela por aquí.
5: Y tuvieron pérdida con la venta. Se o sea, se
6: perdió, cuando tiene que darle juicio, se roban pile platos, ¿no? la gente hace días que eso
2: se hubiera quemado ahí ya no es primera vez entonces parece que no estaban no estaban activos con eso porque la primera vez que se quemó deberían de por lo menos de andarle más rápido que eso lo llenan de goma y había un creadero mosquito ahí los ayuntamientos llenos de goma y parece como que no sé qué fue lo que pasó que vinieron de una comisión de la presidencia pero
3: no volvieron no sé qué fue que pasó
5: estos comerciantes narraron la difícil situación que han vivido con los dos incendios que en el mes de enero se han producido en el lugar. No,
4: fue sorpresivamente, yo solamente me, me sorprendí cuando vi el humazo, digo, pero parece que están quemando, porque nosotros no, ya tú sabes que con la pared uno no está al pendiente quién está por ahí. Y
5: salió solamente esa llamarada que ya tú sabes, como que si le hubieran echado gasolina bien fuerte. Según un informe ofrecido por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, una persona aún no identificada fue quien inició el fuego Este sábado, obreros del ayuntamiento retiraban del lugar los neumáticos y palas mecánicas limpiaban los escombros en el terreno tras el incendio Laurila Mar, RNN
1: A nuestra primera pausa al volver comandante general del ejército y altos mandos militares supervisan la frontera y garantizan seguridad ante incidentes en Haití. Además República Dominicana condena ataques en Jerusalén y consternación en La Vega investiga muerte de niña de 12 años con signos de violencia. Más al volver esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN Seguimos con más dos personas resultaron heridas en un ataque terrorista que se registró este sábado cerca de la ciudad de David en Jerusalén. Se trata del segundo ataque registrado en menos de 24 horas tras el perpetrado en el exterior de una sinagoga, también en ese país que dejó siete muertos y tres heridos. Petra Minaya nos amplía en el resumen internacional de RNN.
7: Según la policía israelí, el atacante fue un adolescente de 13 años que abrió fuego contra dos personas en la ciudad de David. Los servicios médicos identificaron a los heridos como un padre y un hijo de 47 y 23 años respectivamente, quienes sufrieron impactos de bala en la parte superior del cuerpo. Ambos fueron trasladados a un hospital y se encuentran en condición grave, pero estables. El menor responsable del tiroteo fue herido por dos civiles armados y escoltado por los oficiales israelíes para recibir atención médica. Las tropas ucranianas bombardearon la mañana de este sábado el edificio de un hospital en la República Popular de Lugansk con el sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación estadounidense, según declaró el Ministerio de Defensa de Rusia. Durante el ataque fallecieron 14 personas, entre esas pacientes y personal médico, mientras que 24 resultaron heridas de gravedad. El ministro de Defensa italiano Guido Croseto afirmó que si los ataques rusos llegaran a Kiev comenzaría la Tercera Guerra Mundial. El funcionario se refirió al tema durante una conferencia sobre perspectiva europea para una defensa común, donde dijo que la OTAN solo está ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. En España, las autoridades incautaron con apoyo de la DEA estadounidense más de 4.500 kilos de cocaína en un barco procedente de Colombia, donde detuvieron a 28 de sus tripulantes, varios de ellos latinoamericanos, tras descubrir la droga en un cargamento de ganado. Entre los detenidos en la operación figura un dominicano. El Papa Francisco aclaró sus recientes comentarios acerca de la homosexualidad y el pecado y dijo que se refería simplemente a la enseñanza oficial de la moral católica, que sostiene que cualquier acto sexual fuera del matrimonio es pecado. El pontífice argentino recordó que incluso esa enseñanza está sujeta a circunstancias que podrían eliminar el pecado. Finalizamos en Brasil donde un hombre de 60 años fingió su propia muerte y organizó su velatorio para ver quién acudiría a la ceremonia para darle el último adiós. En el supuesto velatorio de Baltasar Lemos hubo mucha confusión y este incluso recibió una bofetada por la indignación de sus familiares y amigos. Sin embargo, el funeral se convirtió en un festejo para la celebración de su cumpleaños. En las internacionales, Petra Minaya, Noticias, RNN. Regresamos
1: al plano local. El jefe del ejército aseguró hoy que la frontera se mantiene tranquila y segura ante los actos de violencia que se intensificaron en Haití esta semana cuando policías atacaron la residencia privada del primer ministro de ese país, Ariel Henry, por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, tiene la historia.
2: El comandante general del ejército, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre y otros altos mandos militares, realizaron un amplio recorrido por la zona limítrofe con Haití para supervisar personalmente las unidades, puestos y destacamentos ubicados en la zona fronteriza por Dajabón. Aquí nos
0: trasladaremos a Piña, y también volaremos a eh, Sí, esto es un apoyo como siempre lo hacemos nuestros soldados verificando de primera mano las condiciones para cada día seguir mejorando las condiciones de vida y con esto obtener una mayor limpieza.
2: El jefe del ejército aseguró que la frontera se mantiene tranquila y segura y que el principal objetivo de este recorrido es verificar la listeza operacional de los soldados destacados en la cuarta brigada con asiento en Mao hasta Dajabón.
6: Si ustedes ven ya la conclusión de la
0: de lo que será la nueva, nueva barraca para la, el décimo batallón, va, eso ha va avanzado, esperamos que en cuatro o cinco meses esté listo ya, según los contratistas, ellos se comprometieron a entregarlo en cuatro meses, eh,
6: el habitual ¿eh? sigue permanentemente va, también, la de nuestros soldados, eh, y, y cada día seguiremos fortaleciendo nuestras estructuras cooperativas aquí en la zona.
2: El jefe del ejército destacó que en las próximas semanas comenzarán a llegar a la zona de Dajabón los helicópteros y demás equipos y unidades, así como también radiocomunicación que habían sido prometido por el presidente de la república. Al referirse a la verja fronteriza, señaló que se está construyendo con gran rapidez y avance. Finalmente, enfatizó que en cuanto a la situación en Haití, la frontera se mantiene segura ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Desde la Fortaleza Beler, décimo batallón de infantería del Ejército de la República Dominicana, donde en estos momentos el comandante general del Ejército Carlos Antonio Fernández Onofre realiza su recorrido, Domingo Popoter. Ahora paso con ustedes a los estudios.
1: La República Dominicana condenó los ataques perpetrados en Jerusalén que dejaron varios muertos y heridos. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, Roberto Álvarez, expresó su solidaridad con el gobierno y pueblo israelí en la medida en que rechaza toda forma de violencia. En el atentado de este sábado en ese país resultaron heridas dos personas en un nuevo incidente que se registró un día después de que un hombre armado matara a al menos siete ciudadanos. Seguimos con más. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas informó este sábado que sus siete diplomáticos en Haití, incluida la esposa del encargado de negocios, fueron trasladados en helicóptero desde Puerto Príncipe a República Dominicana. La evacuación se produce tan solo un día después de que el gobierno de Bahamas ordenara la salida inmediata de todo su personal diplomático de Haití, que está inmerso en una espiral de violencia. La cartera de Exteriores explicó que la medida es temporal y responde a los recientes acontecimientos que requieren una evaluación y reorganización de la seguridad. Y sepa que la Policía Nacional informó que investiga la muerte de una menor de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en la comunidad de Jeremías, provincia La Vega, por el hecho que ha concernado a los residentes en la zona. Las autoridades mantienen bajo custodia policial a la madre de la menor, identificada como Yajaira Núñez Batista, de 38 años.
0: Inmediatamente se inició el proceso de investigación, así como el levantamiento correspondiente por parte de las autoridades del Ministerio Público, así como también los representantes de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y el médico forense perteneciente a INACIF. Las investigaciones están en curso, inmediatamente pues las autoridades del Ministerio Público pues, desarrollen los avances de esta investigación, van a ofrecer los detalles a los medios de comunicación.
1: Tras el hallazgo y posterior levantamiento del cadáver de la menor, las autoridades lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar las causas exactas de su muerte. En tanto, en Santiago, agentes de la policía apresaron a dos personas durante una persecución en la autopista Joaquín Balaguer, quienes según el cuerpo del orden emprendieron la huida al notar la presencia policial. Los hombres se desplazaban a bordo de un carro marca Honda Accord color gris, quienes perdieron el control impactando una pared. Se trata de Wardy Ramón Ceballo y Fray Antonio Marte Cruz, de 27 y 26 años de edad respectivamente, quienes fueron arrestados por los miembros actuantes. A ambos les ocuparon en el interior del vehículo una funda con 275 pastillas que se presume son éxtasis y dinero en efectivo. En una nota lamentable, un raso de la Policía Nacional asesinó anoche de varios disparos a su pareja en un hecho registrado en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi. La víctima fue identificada como Jarali Romero Guerrero, de 18 años, ultimada a manos del agente Valentín de Paula Rosario quien le disparó a la mujer con su arma de reglamento tras una discusión. Luego de huir de la escena de Paula, Rosario se entregó a las autoridades y fue detenido en el destacamento policial de Esperanza en la provincia de Valverde. Hablemos de salud. El Colegio Médico Dominicano reaccionó inconforme a la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que eleva la cobertura a los afiliados y tarifas a procedimientos, mientras que el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, ...ve aceptable el incremento de 15% para Andeclip y los diag centros diagnósticos. Si le dice aquí, no tiene la historia.
6: Desde el Consejo mandan una señal verdaderamente eh, contraproducente y sobre todo decepcionante.
4: Para Cenencaba, en los aumentos aprobados por el Consejo de la Seguridad Social... ...dejaron fuera de los beneficios a la población. Dijo que no fueron tomados en cuenta aspectos importantes como el aumento en la ampliación y cobertura de medicamentos, consultas ambulatorias e igualación de tarifas.
6: Que la gente no tuviera que pagar por todo, eso lo pedíamos, como lo establece la ley 129, que ellos la han ido mutilando. ¿Qué pedíamos? Que los, que la cuota que se destina a los medicamentos de, mis, de 8 mil pesos, que resultan verdaderamente risibles en estos tiempos, que fuera por lo menos triplicada y que fuera acumulativa, que si usted no lo usa este año, el otro año podría disponer de 48 mil pesos y si gastaba la mitad, bueno, porque le guardarán la mitad más más el resto del otro año. Nada, no se llegó a nada. No se llegó a nada con la consulta ambulatoria para los pacientes discapacitados, los viejitos, los cancerosos.
4: De acuerdo a la resolución del Consejo, los galenos recibirán incremento de 20% en los honorarios, 50% en las consultas de internamiento, 7% las tarifas por exámenes y pruebas diagnósticas.
6: Tanto el pueblo como los médicos hemos salido muy decepcionados, muy decepcionados. ¿O
4: sea que esto no es
6: un No para nada, pero esta noche se van a tomar las decisiones. Esto es sin pausa, pero sin prisa.
4: De su lado, el presidente de las clínicas privadas, doctor Rafael Mena, se mostró conforme con el aumento de un 15% revisable en 15 días.
0: Muchas clínicas han pasado situaciones difíciles que han tenido que cerrar sus su puerta, otras están endeudadas y otras quebradas.
6: Esto alivia bastante a las clínicas para ver si evitamos el de la mayoría de la
4: En el caso de las clínicas privadas, tenían más de 20 años sin recibir indexación. Sin embargo, será el martes en una rueda de prensa cuando el Colegio Médico fijará posición. Siladis Aquino, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 46 casos nuevos por COVID-19 sin nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, de acuerdo con el boletín de la Dirección Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. La red hospitalaria cuenta con 2.373 camas COVID, de las cuales tres están ocupadas, mientras que en las camas de unidad de cuidados intensivos hay 585 disponibles, de las cuales cuatro están en uso. El total de fallecidos por el COVID-19 es de 4.384, en tanto los casos acumulados ascienden a 660.187. Recuerde que la información es poder acceda a rnn.com.do para que no pierda detalles de los acontecimientos nacionales e internacionales. Además, síganos en las diferentes redes sociales donde estamos como Noticias RNN y envíe sus denuncias a la línea de WhatsApp que está en pantalla. También recuerde que puede escuchar las diferentes emisiones de noticias a través de las plataformas de audio. Estamos en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para hoy y mañana lluvias débiles con esporádicas ráfagas de viento y temperaturas frescas en distintas localidades del país. Según la ONAMED, las precipitaciones serán más notorias sobre localidades de las regiones norte, noroeste, este y la cordillera central, mientras que las temperaturas estarán más agradables esta noche y durante la madrugada.
2: Para el próximo lunes, día feriado, también vamos a continuar con estas lluvias. El viento predominante del nordeste será el factor principal para las ocurrencias de dichas actividades. Hablando de las temperaturas, estas van a continuar frescas, agradables especialmente, hacia eh, sectores montañosos y sus valles.
1: La Oficina Nacional de Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a que el oleaje se encuentra anormal en la costa caribeña y atlántica. La Dirección General de Impuestos Internos reiteró que el plazo para la venta del marbete sin recargos a través de las entidades financieras autorizadas vence este martes 31 de enero por lo que recordó que no habrá prórroga y que quienes no renueven a tiempo deberán hacerlo con el pago de una sanción adicional al monto del impuesto. Mientras que este sábado en las entidades bancarias que venden los marbetes comenzaba a notarse el cúmulo de personas que aún no habían renovado el permiso. Laura Lamar
5: trabajó el tema y nos cuenta más.
6: Después que pagar por eh, mora prórroga.
5: Como cada año, en los últimos días del plazo para la renovación del marbete, quienes faltan por comprar el permiso de circulación vehicular se acumulan en filas en las entidades financieras y cooperativas autorizadas a la venta del impuesto.
6: Antes no había tantas personas, se podía venir cómodo, pero ahora estoy viendo que está bastante complicada la cosa. Pero esperemos comprarla antes de que se vence el plazo, ¿sabes cómo
5: es? Bueno,
7: está bien porque creo que han dado suficiente tiempo para que la gente saque su marbete. Todavía tenemos tiempo hasta el, hasta el martes, o sea que creo que está bien.
5: La DGII comunicó que al mediodía de este viernes habían sido vendidos 1.369.216 marbetes de los más de 1.600.000 vehículos hábiles para la renovación. Lo que supone un recaudo por este concepto de 2.261.212.500 pesos. Yo lo había comprado anteriormente, y no quiero pasar como la mayoría de los dominicanos, que dejamos todo de último para no hacer tantas filas y tantas cosas. En tal sentido, la DGI invitó a los contribuyentes a que aprovechen en los últimos días a fin de cumplir con los plazos establecidos y evitar sanciones. Los valores del impuesto de circulación vehicular siguen siendo 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el 2017, 3.000 pesos para los del 2018 en adelante y una sanción de 2.000 pesos a quienes no lo hagan en el plazo establecido. Para la renovación del Marbeta están disponibles 33 entidades financieras y cooperativas con 689 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional. La RNN. Con la finalidad de promover una práctica deportiva inclusiva que dé
1: oportunidades a todos los atletas, el St. Joseph School desarrollará hasta el próximo 5 de febrero la octava edición de su Copa Deportiva. El evento contará con la participación de 32 colegios que están convocados a competir en las disciplinas de soccer, básquetbol, voleibol y taekwondo.
5: muy emocionante, es gratificante, es conmovedor, pero sobre todo es un estímulo. Porque la inclusión la, la deberíamos tener todos en nuestra vida todos los días. Y cuando uno ve el ejemplo de organizaciones que lo hacen institucionalmente, hay que admirarlo y aplaudírselo mucho. Yo tengo mucha gente especial a mi alrededor y nos hacen más especiales a nosotros mismos.
1: Durante el acto inaugural de la Copa que promueve la sana competencia y el desarrollo deportivo, de, deportivo los estudiantes se homenajeó la labor altruista y el impacto social de organizaciones como UNICEF Save the Children y Yo También Puedo por su impacto social. Y el presidente Luis Abinader figura en la lista de invitados de la boda del salsero y su novia, la modelo Nadia Ferreira, que tendrá lugar esta noche en la ciudad de Miami. De acuerdo con medios locales, entre los invitados de la boda de Mark Anthony, además de Abinader, está el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, así como los cantantes Jennifer López, Romeo Santos, Maluma, además de Eva Longoria, David y Victoria Beckham, entre otros. La pareja se comprometió en mayo del 2022 y el artista le regaló un anillo de compromiso valorado en medio millón de dólares. Así finalizamos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por su, el favor de su sintonía. Les invitamos a que continúen disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.